0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches para vos ¿Cómo estás? ¿Cómo viene esa semana? ¿Cómo viene ese mes? ¿Cómo viene esta cuarentena? ¿Cómo la estás pasando? Contame un poco Yo por mi parte estoy remambeado <ríe> Estoy con mambos, estoy con mambos ahí, piloteándola, pero bien La verdad es que no me puedo quejar de nada Estoy súper contento aunque bien, ¿no? Porque una cosa no quita la otra. <ríe> eh, ¿Cómo viene eso? Me parece que me toca en este momento darte la introducción a lo que estás escuchando, este podcast llamado Pelos en la Lengua. Mi nombre es Franco, soy el anfitrión, el, el que habla, no sé, <ríe> cómo quieras decirlo. Ah, qué lindo se siente poder hacer esto. La verdad estoy contento, me divierte mucho. Básicamente el día de hoy llegamos a la línea del episodio 7. El cual no tenía en claro la temática eh, hasta hace unos días. Porque anduve escribiendo y demás. Y llegué a, que quería, a la conclusión de que quería hablar de ciertos temas como eran la búsqueda, la tristeza, el amor. Pero no sabía en qué enfocarme, entonces lo dejé, y el sexo, porque creo que es hora de que hablemos un poco de sexo en este podcast. Más allá de que ya me escuchaste hablar de masturbación y hacerse el amor, eso me parece muy básico, creo que el sexo necesita varios episodios, pero hoy no es el turno del sexo, ni de nada más y nada menos que de la búsqueda. Así es, llegamos a este episodio. Uf, bueno, es muy difícil abordarlo creo. Me di cuenta los últimos días, mientras que preparaba todo mi contenido para esto Guarda guaches, preparé contenido uff <ríe> eh, Mientras que preparaba mi contenido, me di cuenta que es muy difícil de abarcar Porque es un concepto que causa un dilema en la existencia humana, creo La búsqueda Creo que esto se debe a que está altamente ligado con el deseo. Pero antes de introducirme en el deseo y explicarlo brevemente y de una forma muy particular. Porque hay millones y millones y millones y millones, y millones de maneras de hablar y ver el deseo. Pero quería comentarte que este episodio de hoy en sí es bastante básico en cuestión de dificultad de conceptos o de profundidad, como que podría decir es una breve introducción estimo que va a estar durando 30 minutos, pero para que te vayas dando una idea eh, si no sabes qué es lo que estás buscando pero tenés un sentido de buscar algo o de... si no sabes qué es lo que decías y andás como en eso, en la búsqueda de saber qué buscas por ejemplo... Este podcast en particular puede sumarte algo. Igualmente, si no te interesa lo de la búsqueda y el deseo... Te invito a escuchar un ratito más y sacar conclusiones después. Pero bueno, volviendo al deseo... Un dato curioso del deseo proviene del latín... Como la mayoría de las palabras tiene su raíz en el latín... Eh, y proviene de la palabra decidium. ¿Qué tiene esto de importante? La verdad nada. <risa> Pero es, es genial. A mí me encanta... Eh, Conocer un poco la raíz de la palabra, su etimología, para comprender mejor el peso simbólico de la palabra. No importa, es un mambo mío. ¿Pero qué es el deseo? El deseo, así muy en criollo, es el anhelo de cumplir algo. Una necesidad de saciar algo. Que, para empezar... Siempre parte desde la ausencia. Es decir, no se puede desear lo que ya se tiene. Se desea lo faltante, lo ausente. Por eso se dice que el deseo no puede ser satisfecho. Porque, bueno, tiene esta relación de falta. Es siempre pospuesto la satisfacción del deseo. En mi forma de ver las cosas... No es pospuesta la satisfacción del deseo, pero la energía del deseo sí. Es decir, siempre vas a tener un deseo, por más que sea satisfecho de una forma directa o indirecta, como es la mayoría de los casos. Pero, uff, me metí muy profundo ahí, vamos a salir un poquito. Pero bueno, ¿qué son las cosas...? ¿Cuáles son las cosas que anhelamos tanto los seres humanos? Uno de los principales eh, conceptos es el deseo al reconocimiento externo, la validez externa. Que si nos frenamos a pensar un poquito, esto está altamente vinculado con las necesidades del niño interior. ¿Cuáles son esas necesidades? Las necesidades del niño interior principalmente son ser escuchado, ser visto o ser reconocido y poder expresarse auténticamente como es, ser fiel a su esencia, por así decirlo. El niño interior es una parte inconsciente de la mente donde solemos albergar necesidades insatisfechas de nuestra infancia, emociones insatisfechas reprimidas en nuestra infancia, donde se encuentra una gran energía creativa, la intuición parte de esa, par de esa parte del niño y tenemos la maravillosa habilidad de jugar ahí. Nuestro niño es quien sabe jugar. Cuando jugamos, jugamos con el niño o a través de él, mejor dicho. Sin... Irnos mucho por las ramas acerca del niño interior porque también es otro concepto que me gustaría desarrollar en otro momento. Volviendo un poco más a lo que es el ser reconocido y la validez externa, podemos hablar del éxito. Socialmente el éxito tiende a tener tres patas. Varían según la cultura, por supuesto, eh, pero tiene que... Para que yo diga, bueno, soy exitoso en esto, las tres patas serían que lo que hago sea socialmente aceptado. Que me genere satisfacción y que sea una actividad que me dé algo de vuelta. Que en la mayoría de los casos, la visión del éxito se mide a través del dinero como la tercera pata. La tercera pata, que estoy haciendo una mesa de tres patas, esto se va a caer al carajo. <risa> Pero igualmente esto no importa, porque el deseo siempre se va a mantener con vida. Pero a su vez, el deseo también mantiene la vida. Podríamos decir que el deseo es como una especie de pulsión que nos activa, que prende los motores y nos da ganas de estar un rato más para conseguir eso que deseamos. Volviendo a la búsqueda, que es el eje central del podcast de hoy, podemos decir, o al menos personalmente puedo hacer una diferencia, en dos grupos de búsquedas. Dos grupos, dos tipos. Por un lado están las búsquedas menores. Estas tienden a ser más cotidianas, muchas veces están más relacionadas a lo material, y son... Y en realidad son fragmentos de una búsqueda trascendental. Es lo que yo llamaría una carga desplazada a un símbolo. Franco, ya me diste vuelta la cabeza como un tupper. ¿Qué carajo dijiste? ¿Carga desplazada de qué? ¿Del símbolo de qué? Sí, me fui un poco. Es, un... es relativamente complicado. No es complicado en sí. Pero... A lo que voy es a que las búsquedas menores son búsquedas que están constantemente eh, manteniendo esta pulsión de alcanzar algo que nos da vida en, cierta, en cierto modo, pero la satisfacción es menor a la de la búsqueda trascendental. Ahora bien, ¿por qué digo que son fragmentos de la búsqueda trascendental? Porque el deseo siempre es uno. Ahora que este deseo pueda interpretarse y ramificarse en distintos tipos de... En psicología podría ser pulsiones, eh, es otra cosa. Pero el deseo va a ser siempre uno, que simbólicamente se desplaza. Las búsquedas menores muchas veces se relacionan directamente a la búsqueda trascendental. Porque la búsqueda trascendental puede ser una sumatoria... ...de muchas búsquedas menores. ¿Qué es la búsqueda trascendental? Esto es un poco más existencialista de explicar... ...es. Para ponerlo en palabras más simples... ...es por lo general ligada a la búsqueda del sentido en la humanidad. Son búsquedas totalmente profundas. Eh, son complejas... Es difícil llegar a su raíz, pero por lo general están ligadas a lo existencial de la humanidad. Por eso digo que son trascendentales, porque trascienden, están más allá de todo lo mundano, por así decirlo. Una gran búsqueda trascendental es la búsqueda espiritual, por ejemplo, la búsqueda de dar un sentido a todo esto, a todo este show. <risa> Pero hay muchos tipos de búsquedas trascendentales. La búsqueda trascendental del amor, por ejemplo. De significar ese símbolo y entenderlo. Y, y lleva mucho trabajo. Una búsqueda trascendental es una búsqueda que te puede tomar toda la vida. Podés ni siquiera reconocer una búsqueda trascendental. Es una oportunidad única poder reconocerla. Lo que tiene es que la búsqueda trascendental por lo general, se acompaña de lo que yo llamo puntos de quiebre. Las búsquedas trascendentales, cuando su mera idea aparece, aunque sea por segundos en una parte consciente de nuestra mente, irrumpe totalmente con nuestra visión de la realidad. Irrumpe totalmente con quiénes somos. Por estos van de la mano con los puntos de quiebre, porque por lo general llevan a cambios, no sé si decir drásticos, pero grandes. Y llevan mucho trabajo, mucha ruptura. Las búsquedas trascendentales tienden a romper totalmente con nuestro sistema de creencias. Esto nos da, lo, nos da la posibilidad de o resistirnos o de soltarnos y reconstruir eso. Pero, con respecto a la búsqueda, creo que hay preguntas que inician bastante bien el camino. Las podemos clasificar en preguntas de autoconocimiento. Pero las preguntas son estas. Uno, ¿qué anhelamos? Frenar, respirar, escucharte y preguntarte... ¿Qué anhelo? ¿Qué es lo que me mueve? Nuestras experiencias a lo largo de la vida, si empezás a hurgar en tu memoria, la cual es un relato, igual puede engañar, pero si empezás a hurgar en, en esa caja donde guardas las cosas, vas a notar que hay un patrón de experiencias. En realidad hay más de uno, pero ahora el que interesa es el trascendental en la mayoría de tus experiencias, puede que notes un patrón con cierto simbolismo. Por ejemplo, uf, bueno, vamos a ventilar un poco. En mi caso, la mayoría de mis experiencias, hasta donde mi memoria me permite recordar y con el tinte subjetivo que tiene, están ligadas a emociones profundas que para mí tienen un peso simbólico enorme... Y que son la raíz, en parte, de, de mi búsqueda. Estas emociones son el amor y el perdón, entre ellas. En realidad tienen ramificaciones. Que creo que también puede llamarse como la mirada compasiva. Eh, pero no entremos mucho en eso. La otra pregunta que está bueno hacerse, que es impactante el resultado, es... ¿Qué se interpone entre esto que deseo y yo? Antes de, de responder esto, estas dos preguntas te dan el lugar a que puedas armar pasos, a que generes una visión de lo que querés para poder ir desglosándolo finamente hasta que tengas un mapa conceptual de cómo llegar a eso. Pero volviendo a, lo de, a la pregunta de qué se interpone entre... Esto que quiero lograr entre este deseo que quiero alcanzar y yo. Si la respuesta que te das tras preguntarte esto. En su mayoría tienden a ser eh, respuestas de cosas externas a vos. Como el clima, el tiempo, eh, el alfajor jorgito y las boludeces de afuera creo que tal vez deberías recordarte lo siguiente. Nada salvo yo puedo detenerme de iniciar una búsqueda, de llevar una, a cabo una búsqueda, de encontrar mi búsqueda, de significar mi sentido como yo quiera. Nadie salvo yo puedo detenerme. Muchas veces caemos en el... En el sabotaje, nos, nos autosaboteamos por miedo. Entonces, esta respuesta de darte la respuesta de que nada salvo vos puede detenerte, te lleva a plantearte a qué le temo, qué es lo que me asusta para creer que no puedo cumplir mi deseo, que no puedo encontrar mi sentido, que no puedo, eh, que voy a fallar en una búsqueda, como si hubiese un logro. A todo esto como si hubiese un logro, ¿no? Y ahí es donde tenés la posibilidad de recobrar algo que te pertenece, que es esa creatividad enorme, ese, ese amor propio creo que podemos definirlo. Porque cuando nos saboteamos, muchas veces es porque tenemos miedo a fracasar, porque no confiamos en nuestras capacidades y porque no nos creemos merecedores de dicho resultado. Hay un montón de otras variables, por supuesto. Estas son tres que yo reconozco mucho. Y con respecto a la primera, el miedo a fracasar, se genera por expectativas acerca de cómo debe darse el logro. Es decir, acerca de cómo debe ser alcanzado el éxito. Las expectativas son hacia el futuro. Es decir, es en cierto modo es como una proyección del presente que hacemos idealizándolo. Lo cual no, en sí no está mal. Es un mecanismo totalmente entendible de la parte más humana. Lo que está bueno es no comérselo por completo. La idealización que hacemos acerca de los resultados. El miedo al fracaso va porque creemos que es o ganar o perder. Y que hay una sola forma de ganar y una sola forma de perder. Por otro lado cuando hablamos de que dudamos de nuestras propias capacidades, por lo general es porque en algún momento negamos nuestras propias capacidades. En algún punto en tu vida empezaste a negar tus propias capacidades. Empezaste a no creer en tener la, poten la potencialidad de hacer todo, de ser todo. Ojo, esto no quiere decir que sea fácil. Para nada. Pero el potencial siempre está. Y acá entra mucho en juego... El creer es crear. No sé si te acordás. Pero a medida que empieces a convencerte. De que no podés crear eso para vos. Es decir, a medida que empieces a creer. En esta forma de pensar acerca de tu potencial. Y de tu capacidad. Vas a empezar a crear los resultados. Para que eso se muestre hacia vos de esa forma. Es decir... Vas a empezar a reconocer que no tenés potencial... Pero es todo creado por vos. Y eso es una locura. Eso es una locura porque... Ahora, por más que digas que lo que estoy diciendo es una pelotudez... Que puede ser una pelotudez y puedo estar... Pero no equivocado, sino recontra remil equivocadísimo. Lo que sí es cierto es que la mente es... Es una máquina que hace unos trucos muy locos. Entonces... ¿por qué no aprender a configurarla? Por más allá de que creas en que es real que creer es crear o no, ¿por qué no intentarlo para crear lo que creo que es mejor para mí? Yo sinceramente pienso que no hay nada que perder ahí. Pero bueno. Ahora bien, en las búsquedas, por lo general, hay otras dos preguntas muy buenas. Es más, podría ser tres preguntas, sí, tres preguntas, tres. ¿Qué debo dejar para esta búsqueda? ¿Y qué tan dispuesto estoy a dejar todo para obtenerlo todo? Vamos a hacer una breve pausa para mate ahora. Porque tengo ganas de tomarme un mate. Espero que no te moleste. Y mientras que hacemos esta pausa, este, contame qué onda. ¿Tomás mate? Yo... La verdad es que tomo mucho mate. Todo el día estoy tomando mate. Y desde que empecé hace unos años a tomar mate con Yuyo. Nunca más volví a hacerme mate solo. Bueno, en realidad sí, estoy, lo he hecho. Pero prefiero siempre mate con Yuyo. Con menta, con boldo, con melisa, con cedrón. Eh, he puesto también lavanda. Hago preparados de yerba muy buenos. con Uy, ok, te voy a tirar... La data del mate, para de mi mate. Agarra una hierba base sin, sin gusto, sin nada, con palo, sin palo, como te guste a vos. Y mezclala con otra hierba, como diríamos, saborizada, ¿no? Es una mezcla en cantidades que a vos te gusten, eso no importa. Y agregás un poquito de canela, un poquito de jengibre, cáscaras de cítricos. Y tenés un preparado de hierba. Que te va a dejar... Pero... ¿Sabes cómo, no? Pipí, cucú. <risa> ¡Ah, qué chabón! La puta madre. <risa> bueno, nada. Ahora me voy a tomar otro mate... Porque pinto. Eh, bueno, igual... Me, me encanta que el podcast... Me, darme esta libertad en el podcast. Justamente... Esto es algo de lo que quería hablar... En, en el tema de la búsqueda. Eh, el personaje. No comerme tanto el personaje... Y darme lugar a poder hacer estas pelotudeces, cagarme de risa. Y si me pinta tomarme uno o dos mates, o tres, quién sabe. Tal vez me tomo cuatro. Ruidito de mate. Ah. 22 minutos, vamos. ¿Cómo estás? ¿Venís bien? Espero que no, no estará bombándote, porque creo que hablé muy rápido por ahí. Hoy me la jugué un poco más con... Cositas un poquito más profundas en lo que respecta al deseo. Pero es muy superficial esto. Quiero que tengas en mente eso. Que sigue siendo una explicación muy superficial. Ahora bien. Estábamos en las... Ah, las preguntas, cierto. Más preguntas todavía porque estoy re preguntón. <risa> pero después de preguntarte qué tan dispuesto... ¿estás qué tan dispuesta, qué tan dispuesta estás a dejarlo todo para obtenerlo todo? Lo cual, el dejar todo para obtener todo es simbólico. Por favor, espero que se entienda como la especie de metáfora. Está bueno preguntarse lo siguiente. Esto que yo deseo, sin importar cómo lo visualices o cómo lo sientas o cómo lo experimentes. Esto que yo deseo, ¿qué significa para mí? Y esto es muy importante. Ojo nota aparte? Esto es un trabajo de puta madre. ¿eh? Esto es trabajo, trabajo, duro. Ahí te vas duro contra el muro. Corta. <ríe> pero es, es complicado, sinceramente. Porque no se nos enseña a tener esta introspección a lo largo de nuestra crianza. Por lo general, al menos creo que la mayoría no tiene ese tipo de, de crianza. En la cual se te enseña a escuchar tus emociones, tu cuerpo, a sentir plenamente. Eh, pero... Es genial, igual que nos hayan criado como nos hayan criado, porque nos da la potencialidad después de eso, ver qué hacemos. Pero preguntarte qué significa para vos, es también preguntarte qué carga le estás dando. ¿Qué carga tiene ese objeto simbólico del deseo? Y carga, cuando digo carga, eh, creo que la mejor manera de definir un poco a lo que me refiero es qué emoción... ¿Qué emoción sucede en este deseo? Y cuando digo emoción y digo carga juntos. Es porque me refiero a la emoción como una energía en movimiento. Y que mueve el cuerpo también. Pero entendiendo qué carga tiene este objeto simbólico. Es como que básicamente estás agarrando por la raíz el deseo. Te repito. Estamos hablando de una forma muy introductoria, muy básica. En realidad es mucho, mucho, mucho más complejo que eso. Y requiere de mucho trabajo e introspección. Sinceramente creo que la terapia ahí es una herramienta de puta madre. La meditación es una herramienta de puta madre ahí. Así que, nada, por ahí como lo expreso suena como... Ah, no, listo, es que tengo que hacer? Agarro y me pregunto esto que deseo. ¿Qué significa para mí? Y por ahí te preguntas esto que deseo y no sabes ni qué chota deseas. Y está perfecto. Eso está bien también. Pero bueno. A lo que iba con lo del personaje. Mientras tomaba mate. Tiene que ver a lo que voy a decir ahora. Tenemos que ver el buscar como un juego. Ahora este juego está dentro de otro juego mayor. ¿Cuál es el juego mayor? La vida misma. La vida misma. Y en este juego menor de la búsqueda. Eh, tenemos El jugador tiene que crear un personaje Para poder jugar, para poder participar en este juego Ese personaje forma parte del teatro, del juego mayor de la vida Y es muy loco por varios motivos Pero entre ellos porque nuestro personaje varía constantemente Es súper moldeable, es súper adaptable y además, según las circunstancias, el personaje tiene cambios muy notorios. Manteniendo la esencia igual. ¿A qué me refiero cuando digo personaje? Y si usamos un término más holístico, tal vez, o de psicología, o no sé, más profundo, entre comillas. El ego. El personaje es el ego. Es esa careta, es ese relato que nos contamos acerca de cómo somos. Está muy interesante... Quiero decirlo, esto ahora pues me vino a la cabeza así, pum, el ego no hay que matarlo. Para empezar, matar el ego no es literal, pero tampoco hay que matarlo. El ego es un gran aliado, pero excelente aliado. Ahora bien, acá hay una contracara súper importante en lo que acabo de decir, es como una moneda de dos lados, que es... Dije, me comí el personaje, y lo dije con una connotación como si fuese negativo. Y esta es la moneda. Comerse el personaje es tanto malo, entre comillas, como bueno, entre comillas. Si tuviera que decir por qué es malo, es porque al comerte el personaje te olvidas justamente de jugar. Lo que puede ocurrir cuando te comes el personaje eh, con la búsqueda... Es que veas a la búsqueda como algo que tiene una meta. Que tiene un fin. La búsqueda es constante. La búsqueda es inherente al humano. Lo que está bueno es poder jugar durante la búsqueda. Disfrutar el juego. Esto me hace acordar, por ejemplo, cuando era chico. Y en la colonia de verano jugábamos al eh, la búsqueda del tesoro. Ahí está. Que el juego en sí no era... Encontrar el tesoro. El juego era la búsqueda. Está bien, terminaba cuando todos se encontraban o cuando un equipo ganaba o no sé cómo lo jugabas vos, si es que lo jugaste. Pero el juego se basaba en una búsqueda. Y de eso se trata, de poder aprender a disfrutar el recorrido. Esto por ahí tal vez ya lo escuchaste, como esa frase muy conocida, ¿cómo es que dice? Eh, no hay camino para la paz, la paz es el camino. Bueno, creo que habla un poco también de aprender a disfrutar ese recorrido que hacemos, del cual sacamos todas estas experiencias. Eso por un lado, eso sería la característica negativa de comerse el personaje, de tomarse todo muy a pecho, de no... de perder la esencia del jugador y volverse el personaje. Pero por otro lado, el otro lado de la moneda es que es necesario encarnar el personaje, es necesario comerse el papel. Porque el juego también se trata de ver y experimentar tal y cual como lo ve el personaje. En mi caso particular, yo creo que la esencia de esto es para crecer y aprender, para desarrollar la conciencia. Pero si me escuchaste hablar a lo largo de mis podcasts y prestaste un poco de atención, tal vez te habrás dado cuenta que son Temas relativos a los cuales suelo. de los cuales suelo hablar repetidamente. Crecer, aprender a través de experiencias, desarrollo de la conciencia. Ahí fácilmente puedo empezar a notar como la, la cola de mi búsqueda. La pata del ratón blanco. El ratón ese que me tira de una patada en la espalda al pozo del conejo. Y el pozo del conejo y la reputa que lo parió. <risa> Eh, pausa, vengo súper acelerado, ya sé, perdón, perdón, pero pausa, paréntesis Cuando dije que andaba mambiado al principio es porque pensé que el pozo del conejo se había terminado Pero mierda, viene pa, 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 una tras otra Pero bueno, nada, eso es importante el personaje hay que tenerlo en cuenta. Hay que experimentar el personaje. Hay que sentir el personaje. Hay que vivir el personaje. Pero también hay que recordar qué es eso. Un personaje en una obra de teatro. Y no juzgar al personaje. Porque experimenta lo que necesita el personaje también. Y eso... También es lo que necesita el jugador. Ahora bien. Algo... Muy lindo para destacar acerca de la búsqueda. O de las búsquedas. Es que. Tu búsqueda. Te pertenece. Y eso la vuelve única. Por ser tu búsqueda. Ya es única. ¿Por qué? Porque vos. Sos. Un ser. Único. Sos. Irrepetible No existen dos como vos Y así tampoco existen Dos búsquedas iguales ah, Entonces Ya que no existen Dos búsquedas iguales Y que sos tan Único Única, única e irrepetible Como te estoy diciendo Porque por ahí estás diciendo este vende humo hijo de remil puta <ríe> cómo estoy con las puteadas Por favor eh, tenés que recordar algo muy importante la palabra ritmo y la palabra meta meta porque no existe una meta en sí para la búsqueda puedes idealizar una meta pero tan, tan pronto como la alcances va a aparecer otra eh, además el deseo siempre va a estar presente entonces, por eso se va a seguir replicando la meta. Y como decía antes, hay que disfrutar el camino, sin presiones. No hay que estar pensando en el objetivo final, sino en el paso a paso. Estar más presentes. Con respecto a los ritmos, tenés que recordar que vos, por ser un ser único, única, única e irrepetible... Tenés tu propio mundo, tenés tus propios ritmos, tus propias reglas. Reconocelos, honralos y respetalos. Bueno, voy a hacer otra pausa para mate. Ah. Este... Uy, ¿por qué hago esos ruidos, no? <ríe> Creo que un poco estamos para ir cerrando, ¿no? Ya entramos en el marco de los 30 minutos. Eh, si bien, como dije, esto fue bastante introductorio y hay muchísimo más para, para desarrollar y hay muchísimas formas de hacerlo. Espero sinceramente que te sirva esto que dije, esto de lo que hablé así, medio tirado de los pelos, medio en criollo, medio serio, no sé. Ahora voy a hacer un paréntesis, un punto y aparte, cerrando un poco el episodio de hoy. Eh, y hablando de lo contento que me pone a hacer esto, hacer esto del podcast tener esta conversación con vos. Eh, este episodio lo había grabado ayer y antes de ayer. Tres veces. Creo que nunca grabé tres veces un episodio. Por lo general a la primera ya los, los dejo. Esto es porque a, a veces me resisto a lo que mejor me hace que es el orden y la organización. Pero estaba frustrado porque digo... La reputa madre, tengo que grabar el episodio de nuevo... No me gustó lo que dije... No me gustó cómo lo dije... Acá me olvidé de esto... Acá me olvidé de esto otro... Y empecé a estructurar mucho... A estructurar mucho... A, a rigidizar... Ciertas... Eh, bueno, estructuras acerca de cómo creía que debería desarrollarse el podcast... Y cómo debería ser este episodio... Y cómo debería hablar yo... Y la imagen que tengo que mantener... Ah, no puedo usar esa palabra. Ah, no puedo repetir lo que digo. Ah, no me puedo golpear. Donde tuve una imagen tan... Formal, por así decirlo. Y, e inflexible. Y no me gustó un carajo. Y dije, claro, loco. este, Lo que yo necesito es otra cosa. Yo necesito poder fluir en esto. Tiene que haber el equilibrio entre toda esta estructura que quiero meterle. Por eso me permito hacer notas antes de grabar un episodio. Y entre la fluidez, por eso también me permito hacer esto. Cuando me pinta, pum, un corte con algo, me viene una idea y la tiro. Y de eso se trata, eso es lo que a mí me divierte. Me di cuenta que por esto de comerme el personaje, le estaba sacando la gracia al juego. Y dije, no, pará, afloja un poco, afloja un poco, porque no es necesario. No tengo por qué torturarme, torturarme al pedo. Sí, total, lo importante acá también es que disfrute... Además de ir aprendiendo, ¿no? Pero bueno, como decía en otro podcast también, me tengo que recordar que yo sigo aprendiendo constantemente cómo hacer esto. Esto que estamos teniendo acá es totalmente nuevo para mí. Es una locura. Si bien era una idea que tenía hace ya bastantes meses, dije... ¡Qué loco que es hacer esto! Es nada que ver a como lo imaginé, más en las circunstancias en las que se dio... Y, y bueno, nada, sigo aprendiendo, sigo creciendo. Y así como yo sigo creciendo con esto, espero que el podcast tome su rumbo también. Y por otro lado, ahora vamos a hacer un, un parate para unos anuncios parroquiales, podemos decir. <ríe> Parroquia, wow, qué palabra extraña. Eh, me gustaría empezar a hacer eh, podcast con invitados. Ahora, ¿cómo voy a hacer eso? Estaba pensando mucho gracias a un amigo Usar la plataforma Zoom Para hacer videollamadas Grabar el podcast Con una de estas cositas tecnológicas Que te graban todo Mientras que vos tenés videollamada Se habrán dado cuenta No soy muy de la tecnología y, y nada, eso Y por otro lado Un amigo me tiró otra idea Que me gustaría Por favor, si pueden contarme Qué opinan Que me haga un Twitch Y que use Twitch para quienes no sepan, Twitch es una plataforma de streaming. Es decir, de hacer vivos. Como los de Instagram, ¿viste? Resumidamente es eso. No me llevo bien con el uso de, de la plataforma, o sea, para mí, como para hacer vivos. Es una aplicación que uso bastante igual, veo streamers. Pero nada, eso. Esos fueron los avisos del momento. Y acabamos finalizando el episodio de hoy. Esto fue el episodio número 7... Búsqueda, y creo que podríamos, es más, creo que lo podemos llamar así. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece? Escucha esto, ¿eh? Introducción a la búsqueda y al deseo. Tomá, material de YouTube de acá a la luna. Pero bueno, eso fue el episodio 7, introducción a la búsqueda y al deseo. Te agradezco mucho por haber compartido este tiempo conmigo. Espero que lo hayas disfrutado, espero que te sirva. Sentite libre de comentar lo que quieras en los comentarios, es un espacio que está para usarse. Y si tienes alguna duda con algo, yo siempre la mejor para charlar, son cosas que me gustan hacer. Así que no dudes en preguntarme. Y claro, me olvidaba casi, es como ya un deber, pero tengo que preguntarte algo. ¿Te acordaste de respirar hoy? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.